0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。兰香、金秀、顾养民、吴仲平都像孩子一样沉醉在歌声中，脸上挂着灿烂的笑容。但是孙少平的眼睛。却潮湿起来。他透过朦胧的泪眼，看见远方壁层深处的一片黑暗中，煤溜子在转动，钢梁铁柱在地压下弯曲颤抖，淌着汗水的光膀子在晃动，晃动。小船停泊在了岸边的。孙少平从恍惚中醒过来，跟随着这些欢乐的人走进了公园餐厅。热情的吴仲平即刻就备办好了酒菜。孙少平强迫自己回到眼前的现实中。是的，煤矿和这里虽有天壤之别，但都是生活，生活就是如此。难道自己吃苦就嫉妒别人的幸福吗？不，他在黄原揽工的时候就不止一次的思考过类似的问题，结论依然应该是：幸福，或者说生存的价值，并不在于我们从事什么样的工作，在无数艰难困苦之中，又何尝不包含人生的幸福呢？他为妹妹们的生活而高 兴， 也为他自己的生活而感到骄傲。说实 话， 要是他现在抛开煤 矿， 马上到一种舒适的环境来生 活， 他也许反倒会受不了的。第二天上 午， 妹妹要去上课。少平 说， 他自己想一个人再到街上去逛一逛。他没有好意思对妹妹说真话，因为他想去找田小霞。聪明的兰香却猜到了他的心思，他对少平说：“你应该去看看小霞姐。上次她来我这儿，还送给我一条裙子和五十块钱。那钱他说是你让他捎来的，其实我明白，这钱是他给我的。”少平呆住了。小霞在信中可从来没有提过这件事儿，一刹那间说不清楚是幸福还是痛苦。孙少平感到心头涌上一股酸楚的滋味。兰香把一张小纸片递到少平的手里，这是小霞姐的地址和电话号码。少平把这张纸片装到衣袋里。其实，小霞的地址和电话号码他都知道。在兰香上课前半小时，少平还没有动身上街的时候，这兄妹俩做梦也没有想到，他们的姐夫王满银突然闯到这儿来了。这个怪鬼的出现，着实是兄妹俩吃了一惊。一年四季，这个人的踪迹，家里谁都不知道。他怎么会逛到这儿来了呢？王满银满脸的黑汗，撩起扇金子往脸上扇风。那件几乎是透明的尼龙背心脏的像是小孩的尿布。哎呀，听说兰香考上了大学，哎呀，喜事啊！你看我这忙的也没顾上来看看。兰香问他：“你吃饭了吗？”不管怎么说，这个人外好，还算是个姐夫，又是上门来看自己的，总不能劈头把人家臭骂一顿吧？王满银在肚子上拍了拍，说：“吃、哎、的饱饱的，我就是来看看你。哎呀，你可真不简单呐、啊！咱们得光荣嘛！要、啊、不，我马上就得走，晚上还要坐火车到兰州去贩点白兰瓜。”啊，我以后再来。啊，呃，少平，听说你到了桐城煤矿。王满银对少平有点怯火，因为少平在这儿，他才准备马上离开他。他可知道这两个小舅子都不是好东西，他们都敢揍他。少平没有搭理他。真的，要不是是在妹妹的宿舍里。他早就对这个混蛋姐夫不客气了，这家伙把姐姐和两个外甥害得好苦啊！这王满银却又从衣袋里摸出一片生意人用的简易计算器，对小姨子说：“哎、嗯，把这个东西给你留下，你用得着。这东西加减乘除又快又灵、哎。你看，嗯，这个一加一，嗯，再按等于，你看这不是二吗？”兰香哭笑不得的 说：“ 你快拿 走， 我们不用 这。” 呃啊 啊！ 王满银只好把那个玩意儿收起 来， 喝了几口兰香为他泡的茶 水， 就悻悻的走了。兰香也正好要去上 课， 就和这个二溜子姐夫一块儿出了宿舍。他们走后一会 儿， 少平才离开学 校， 到室内。去找田小霞。当他从解放大道的繁华闹市处走到省报大门口的时候，却犹豫着徘徊了起来。从报社门口望进去，是一条绿树婆娑的林荫大道，一座红色的小楼掩映在绿色的深处，那儿就是小霞工作的地方。少平不知道。当他涉足于那个地方的时候，等待他的将是什么？他困难的咽了一口唾沫，终于鼓起勇气走进了报社门房。一个老头问：“找谁？”田小霞。哦、啊，是工作组的，我给他打个电话。呃、啊，你先登记一下。少平还没有登记完，那个老头便放下话筒，对少平说：“田晓霞不在，出差去了。”少平放下笔，愣住了。不知道为什么，他在遗憾之中也有一种解脱式的宽松感。他旋即走出报社大门，来到街上。现在，少平迈着煤矿工人那种松松垮垮的步子，在一个儿童服装店为明明买了一只玩具卡宾枪和一身草绿色的小军衣，上面还有领章呢。接着，少平又串悠到一个杂货铺，买了一个炒菜的铁锅。慧英嫂家里的炒菜锅是铝的，少平知道用铁锅炒菜才符合科学的要求。这个常识是他从最近一期《读者文摘》上看到的。第二天，孙少平就离开省城，搭火车回到了大牙湾煤矿。简直就像是大晴天，冷不丁的下起了冰雹，孙少安的砖烧砸了。所有千辛万苦烧制的成品砖出窑的时候，无一例外的布满了裂缝，成了一堆毫无用处的废物。问题全部出在那个用高工资新雇来的河南人身上。这个卖瓦盆的家伙实际上根本就不懂得烧窑技术，而忙乱的少安却把掌握烧砖火候的关键环节全都托付给这个河南人来掌握，结果导致了这场大灾难。这场灾难是毁灭性的，粗略的估算一下，损失都在五六千元以上，这几乎等于宣布孙少安破产。旁的不说，村子里几十个人在他这儿辛苦了将近一个月，少安却连一分钱的工资也给大家开不出来，而且他自己还在银行贷了一万元的巨款，每个月的利息近百元。绝望的人们所做的第一件事情，就是把那个吹牛皮的河南人痛打了一顿。可这个河南人除过受了点皮肉之苦，屁也没有损失。他带着预支的一个月高薪落荒而逃了。一天之内，所有帮着孙少安干活的本村人都咒骂着别人，也咒骂着自己，灰心丧气的各回了各家。一些人走的时候还留下话：“你孙少安小子，无论如何。”得给我们开工钱，要不马上种麦子，我们拿什么买化肥呀？现在红火热闹的砖厂，顷刻之间就像散了的戏场，人走空了，只留下遍地狼藉。我们记得不久前开张的时候，这里曾经有过什么样的风光啊？此刻，在这个一夜间败落下来的场所，少安夫妇相对而泣，他们就像遗弃在战场上的败将，为无可挽回的惨局而悲鸣。孙少安的灾难，马上在双水村掀起了大喧哗。人们各自怀着不同的心情，纷纷奔走传告这个消息。探谓者有之，同情者有之，幸灾乐祸者有之，敲怪话撇凉腔者有之。听说田福堂激动的病情都加重了。神汉刘玉生传播说，他某个夜晚在西南方向看见空中闪过一道不祥的红光。知道孙少安小子要倒霉呀！夜幕铺落的时候，少安和秀莲仍然没有回家去。他们坐在一堆烧坏了的砖头上，脸上糊着泪痕，默默无语的看着东拉河对面那初升的明月。他们一时无法从这灾难性的打击中。反应过来，他们做梦也想不到命运会发生如此戏剧性的转折。在此之前，他们没有一点精神准备呀、啊。少安用哆嗦的双手勉强卷起一支旱烟棒，满脸泪痕斑斑的秀莲凑到他的身边，从他手里拿过火柴，为他点着了烟，然后。伏在他的膝头，再一次失声的哭了起来。孙少安沉重的叹了一口气，像哄孩子一样亲切地的抚摸着妻子满是灰土的头发。他无法安慰妻子。秀莲哭了一会儿，却反过来安慰少安：“事情。”已经到了这一步，你不敢太熬劲，急出个病，咱更没活路了，怎么办呢？孙少安的脸痛苦的抽动着，不知道是问秀莲，还是问他自己。秀莲在月光下瞪着那双大眼睛问丈夫。咱难道不能重启炉灶吗？少安仰起头，像神经病人那样对着灿烂的星空怪笑了几声。重启炉灶，钱呢、啊？你算算，连贷款和村里人的工资，咱已经有一万大几的账债了。如今咱两手空空，拿什么买煤？拿什么付运费？拿什么雇人？就咱们两个，能伺候得了这台机器吗？再说，烧砖窑倒闭了，咱月月还得扛一百来块钱的贷款利息。咱们拿什么给做过工的村里人开工钱呢？眼下这是最打紧的。村里头人都等你下锅嘞。那能不能再去贷款？我已经没这个胆量了。再说，咱已经贷下这么多，现在又破了产，公家怎么可能向一个没有偿还能力的人再贷款呢？那，那咱只能卖机器了。不。就是卖了机器，公家的贷款也还还不利索，更不要说给村里头人开工资了。咱们将来能不能翻身，还得只靠这台机器来。要是卖掉了，咱这辈子再也没有能力买了。公家的贷款，咱可以赖着，月月扛利息就是了。现在最打紧的是，咱咋给村里的人开工钱？可是说来说去，还是没有办法。两个人沉默的陷入到痛苦的深渊之中，他们忘记了饥饿，忘记了睡眠，一筹莫展的坐在这一堆破砖头上，不知道该怎么办。夜、yeah, 很深了，金甲湾那边最后的几点灯火。也已经熄灭，月亮静静地照耀着寂静中昏睡的大地，东拉河闪着银白的波光，朗朗地喧响着，在沟道里流淌。晚风凉意十足，带着秋天将至的信息，从大川道里囚禁地吹过来，夹带着早熟的庄稼所特有的诱人的芳香。炎热的夏天即将结束，孙少安专场的熊熊炉火也随之熄灭了。对于一个平凡的农民来说，要在大时代的变革浪潮中愤然跃起，那是极其不容易的；而跌落下来，又常常就在朝夕之间。像孙少安这样一些后来被光荣的奉为农民企业家的人，在他们事业的初创阶段是非常的脆弱的，一个偶然的因素就可能使他们处于垮台的境地，而那种使他们破产的偶然性却是惯常的现象，因为中国和他们个人都是在一条铺满荆棘的新路上摸索着前行。碰一个鼻青眼肿几乎不可避免，这就是人们面对的现实。而问题在于，我们能不能在这条路上跌倒后爬起来继续走下去？当然，我们毫不怀疑整个社会将愤然前行。但是，这个倒在泥泞中的、名字叫做孙少安的人，此刻却爬不起来了。他个人的力量无法使自己从这场突发的灾难中恢复过来。此刻，他颓丧地坐在这一堆破砖头上，像一只被风暴打断翅膀的小鸟，在夜风中缩缩地颤。无论他多么坚强，他终归是双水村一个普普通通的农民。他有什么能力抗击命运如此冷酷的打击呢？当然，这位性格非凡的青年，在过去一次次的灾难中都没有倒下过，而是鼓起勇气，重新为创家立业苦斗不止。但那个时候，他一贫如洗。尽管精神痛苦，却没有什么负担。现在他一下子背了这么多的账债，简直压得连气都透不过来了。孙少安和妻子在他们倒闭了的砖厂痛不欲生地坐到了深夜。他们突然看见父亲佝偻着高大的身躯。背抄着手，在月亮照的白花花的公路上走出来，转到前面土坡的小路上，一直走到了他们的面前。父亲沉默的立着，巴巴的抽着旱烟，火光在烟锅里一明一灭。很久，父亲才开口对他们说：“回去吧。”你妈把饭做好了，泪水再一次从少安的眼睛里涌了出来，在他憔悴不堪的脸上躺着。这样的时候，只有最亲近的人才不会抛弃他。他知道父母亲现在也为他的灾难而急碎了心了。想想分家以后，他实际上没有给老人多少关照。而眼下自己又栽倒在地上，不能爬起来，让老人跟着他担惊受怕。秀莲也站起来，劝少安回家去。于是夫妻俩垂头丧气的跟着父亲离开了烧砖厂。月光皎洁，大地如银似水，夜色是这样的美好，人心却是如此的。昏暗。母亲在他们新居的锅灶上已经做好了鸡蛋面条，颤巍巍的把冒着热气的饭食端到了炕桌上。少安和秀莲都无心下咽，一个人只挑着吃了几根面条。母亲用围裙开始着眼泪，对他们说：“不管怎样。”要吃饭嘞！孙玉厚老汉蹲在脚地上，低倾着苍头，一直在抽烟。他握烟锅的手在微微的抖着。一生所遭受的各种打击，早已经使他对家庭面临的任何灾难都闻风丧胆，却想不到儿子如今又闯下这么一场。太可怕了！一万大几的账债，别说他和儿子了，就是到了虎子手里也还不清啊。尽管这几年他们家的日子越过越红火，但是一种宿命的观点一直主宰着孙玉厚老汉的精神世界。记得老汉父亲活着的时候，就一再对他说过。孙家的祖坟里埋进了穷鬼，因此穷命是不可更变的。看来还是老汉的父亲说的对。米家镇那个死去的老阴阳却胡扯说他们宅地的风水是双水村最好的。好个屁！看看这好风水，如今给他们带来了什么样的灾难？现在。老汉的恐惧和担忧终于变成了事实。重温当年父亲的教诲，孙玉厚老汉再一次确信：孙家的不幸是命里头注定的。我的儿子，你有吃有穿就满不错了，你为什么要宣天吼地的？大闹试试呢？看看，人能胜得了命吗？你。